0: 타고 가다보면 요각길에 멈춰선 고장난 차를 볼 때가 있습니다. 바쁜 출근시간이거나 무엇인가 급한 일이 있는 순간이라면 얼마나 당황스러울까 생각해보게 되죠. 그 순간만큼은 멋진 휴양지에서의 특별한 하루보단 자동차가 고장나지 않았던 어제의 그 평범했던 하루를 더 그리워할 겁니다. 그래서요 우리가 오늘 특별한 날을 꿈꾼다는 건 아무 일도 일어나지 않은 평범하지만 평화로운 하루를 보내고 있다는 뜻일 겁니다. D-64일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 한때는 이런 사운드가 미래라고 불렸던 시대가 있었습니다. 헤디 렌트의 Electric Avenue들이었습니다. 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 1부 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이. 저는 클테짜 쓰는 테디. 김태훈입니다. 자, 손은식 님, 반갑습니다. 테디. 비오는 월요일 아침. 주말 잘 보내셨습니까? 하셨는데 주말 에좀 바쁘다 보니까 월요일 아침에 피로가 좀 느껴지는군요. 이희숙 님, 또 다른 한 주의 시작. 월요일 출석입니다. 출근 준비 부지런히 해야 할것 같아요. 반갑습니다. 아침 인사 보내 주셨고요. 황인숙 님, 테디님 반가반가. K1202063군님. 프리웨이 단골 오늘도 열심히 듣습니다. 좋은 아침입니다. 해 주셨고요. 또 ht OO이라고 아이디 쓰시는데 휴가라 집에서 편하게 됐습니다. 안녕하세요 테디. 마지막 청취율 대박 나시고 f o 버 하시길. 이라고 또 덕담 덕 보내주셨습니다. 한 2주 후로 다가왔습니다. 마지막 청취율이 쫄깃쫄깃합니다. 자 9359님 올해 들어 처음으로 치마를 입고 출근합니다. 같이 듣고 있을 동료분들 놀리지 말아주세요 하셨습니다. <웃음> 아니 치마 입고 출근하는데 동료들왜 놀립니까 못된 동료들 같으니라고 6 3 5구님 네, 동료들 놀리면 저한테 이리십시오 자 피자 한판 보내드립니다 피자 미리 한번 선방으로 돌리시고 놀리지 마라고 <웃음> 아침 인사 끝내시길 바라겠습니다 9359님 1061인데 라고 닉네임 쓰셨는데요 며칠 전 처음으로 신청곡과 사연 문자로 보냈는데 안 읽어주시더군요 안 되나 보다 하고 말았는데 다시 듣게 하던 중에 보니 문자를 샵 1061인데 1016번으로 보내고 있었습니다. 이번에는 제대로 보냈겠죠? 라고 하셨는데 제대로 왔습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 1016 아닙니다. 샵 1061입니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리베이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오 김태현의 프리베이
0: LFO의 Summer Girls 들이셨습니다. 90년대 후반에 등장했던 3인조 그룹이었죠. 백스트리트 보이스와 엔싱크의 투어의 오프닝 밴드를 맡기도 했던 팀이었습니다. LFO의 데뷔 음반에 담겨져 있는 곡 중에서 Summer Girls 들이셨습니다. 자, 김찬미님, 헬스장이 무슨 기부단체도 아니고요. 맨날 등록해놓고 운동화 가져가라고 연락 올 때만 갑니다. 돈이 너무 아깝다 생각했는데 아는 사람이요. 헬스 운동 기구 판매를 한다는 거요. 예또 팔랑기가 발동하네요. 기구를 살까 말까 고민 중입니다. 하셨는데, 제가 남의 영업에 초를 치는 건 아닙니다만, 아, 사지 마십시오. <웃음> 저한테는 뭐 애청자분들이 더 중요하니까요. 그, 집에서 쓰는 기구는요. 헬스 클럽에 이제 구력이 좀 붙은 분들이 쓸수 있는 겁니다. 이게 말하자면 운동 경력이 좀 있으셔야 집에서 이제 혼자 운동할 수 있는 이런 습관이 드는 건데 헬스장도 잘안 가시는데 집에 있는 기구로 운동해서 몸짱 됐다는 분은 제가 주변에서 본 적이 없습니다. (웃음) 김찬미님. 우리가 흔히 학원이나 헬스장 끊어놓고 일주일에 한 번밖에 안 가니까 돈이 아깝다 이렇게 생각하는데 그렇게 생각하면 안될것 같아요. 일주일에 한 번이라도 가면 끊는 겁니다. 그러면서 또몇달 지나면 일주일에 두 번도 가게 되고 그러다가 일주일 동안 한 번도 안 갔다가 또 일주일에 한 어떤 날은 세번 가고 어, 또 어떤 주에는 또한번 가고 이런 일들이 계속 반복이 되면서 운동이라는 것이 이제 몸에 익숙해지는 거죠. 쉽지 않습니다. 아, 말은 참 쉽게 합니다만. 김찬민님은 어찌 됐건 그, 그 기구, 기구 사지 마시고요. 예, 운동 가져가라는 그 헬스클럽 다시 등록하시기 바라겠습니다. 사7 2팔님 테디님 아침마다 잘 듣고 있습니다. 감사 인사드리고 사랑합니다. 갑자기요? 예, 저는 무엇을 바라고 문자를 보내는 건 아닙니다. 라고 하셨습니다. (웃음) 뜬금없이 사랑한다고 하셨다가 무엇을 바라는 건 아니라고 하셨습니다 순수한 사랑을 믿어보도록 하겠습니다 저도 아무것도 안 보내드리도록 하겠습니다 (웃음) 2750님 주말에 파마한 게 너무 잘 돼서요 빨리 출근하고 싶을 정도였는데 아침에 머리 감고 나니까 부시시하고 완전 아줌마 머리 됐습니다 근데 사실 제가 아줌마이긴 하지만요 라고 하셨습니다 파마하고 왜그 미용실에서 이렇게 드라이까지 해줄 때는 스타일링이 탁 제대로 되는 나오는데 집에서 샤워 한번 하고 나면 뽀글뽀글해지죠 파마머리 아니 그 헤어디자이너 선생님들은 그렇게 그냥 삭삭삭삭만 해도 머리가 아주 멋지게 나오는데 집에서 는 그게 잘안 되는지 모르겠습니다 이치로공님 네. 위로해드릴게요 세상 사람들은 뭐 그리 남의 헤어스타일에 관심이 없습니다 이치로공님 네. 꿋꿋하게 오늘 아침 당당하게 출근하시길 바라겠습니다. 위로의 의미로 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드립니다. 커피 한잔 하시면서요. 월요일 아침 릴렉스 하시길 바라겠습니다. 자, 아침부터 여러분들의 일상들이 도착하고 있습니다. 많은 사인들 부탁드립니다. 자, 플리트 우드맥의 리틀 라이스로 갑니다. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가의 병가로 오늘부터 일주일간 KBS 김기화 기자와 함께합니다 자 구독자 22만 명의 빛나는 유튜브 댓글 읽어주는 기자들의 진행자 김기아 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김기아 기자입니다. 네, 보이는 라디오로 보시고 지금 뭐 난리가 났군요. 장희숙님 <웃음> 오늘 훈남은 뉘이신지 김지연님 오늘은 테디보다 조금 어려 보이시는 분이 나오셨네요. 그런데 조금은 아니고요. 많이 어립니다. <웃음> 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 이정희님 영화배우가 오셨는데요. 또강정님님 누구세요? 후합니다 반가워요 하셨습니다만. 아유, 민망하네요. <웃음> 제 프로에서. 제가 아닌 다른 분들의 미모 이야기가 이렇게 쏟아지는 건 굉장히 경계해야 될 상황이 아닌 생각합니다. 자, 오늘부터 일주일간 김규야 기자와 함께 뉴스 네. 브리핑 진행을 해보도록 하겠습니다. 첫 번째 소식이죠. 야권의 잠재적 대권 주자로 거론이 되고 있는데
2: 최재형 감사원장이 사퇴할 것으로 보입니다. 그렇습니다. 이 대선을 나오려면 본인이 사퇴를 해야 나올 수 네. 있는데 뭐 조만간 생각을 정리하겠다 이런 식으로 얘기를 했었거든요. 그래서 아마 오늘 감사원장직에서 물러날 것 같습니다. 어, 최원장 측 관계자에 따르면요, 이 발표 형식은 미정이지만 아마 오늘 사태 의사 밝힐 것 같다라고 했는데 아마 네. 감사원에서 하지 않겠나 이런 얘기를 해요. 감사원에서 기자회견을 할 것이다. 그렇습니다. 아, 사퇴와 함께. 네. 어. 그래서 지금 상황이 여당은 이제 문제 삼고 야당은 또 러브콜을 보내는 이런 약간 아이러니한 상황이않습니까 야권
0: 입장에서는 어찌 됐건 지금 이
2: 경선에서 이제 흥행 동물풍을 좀 일으켜야 그렇죠. 그렇죠. 어, 그게 이제 유리한 상황이니까. 네. 그래서 지금 이런 상황에서 이제 최 원장이 사태 의사 를 밝힐 것 같다. 라고 하는데요. 뭐 근데 대선 출마 여부는 아직 뭐 오늘 발표하는 건 아니고요. 좀더어 고민을 해 보고 결정하겠다라고 한다고 합니다. 음. 그리고 또이윤석열어전 검찰 총장도요. 내일 대선 출마 선언을 합니다. 29일에 뭐갈 길을 국민들 앞에 말씀드리겠다 이렇게 얘기하지 않았습니까 그래가지고 아마 지난 주말에 그래서 기자회견 그 장소 근처에서 발견됐대요 거기 아마 사전 답사한 것 같고 베스트로 이렇게 입고서는 그 마스크 쓰고 이렇게 근던데 사전에 그 자신이
0: 그 출마 의사를 밝힐 그곳을 이제 탐방한 거다 뭐 이런 뉴스가 있어서 예. 글쎄요, 뭐 자신이 그 기자회견 하는 장소를 미리 가보는 그 정치인이 있었는지 는잘 모르겠습니다만.
2: 지금 뭐 일거수일투족이 다 지금 기사화가 되고 있는 상황이기 때문에 네. 기자들 같은 경우에는 그런 장면 하나 하나 소중하죠. 또 이제 최근에 또 국민의힘의 홍준표 의원이 또 복당하지 않았습니까? 네. 그래서 아마 윤전 총장 출마 선언과 같은 날에 이제 비전 발표에도 여신다고 해요. 그리고 황교안 전 대표도 모레 출판 기념에 열고 이렇게 야권 주자들이 슬슬 이제 몸풀기에 들어간 상황입니다. 근 네, 이에 반면에서 이제 민주당 같은 경우에는 이제 대선 경선 레이스가 시작이 됐습니다. 네. 오늘부터 사흘 동안 후보 등록을 받는데요, 아홉 명 정도 주사표 던질 것 같습니다. 지금 뭐 신경전이 아주 지금 벌써부터 팽팽한데요. 이재명 경기지사 같은 경우에는 모레 후보 등록을 하고 다음 달 1일 출마 선언을 하고요. 이낙연 전 대표 같은 경우에는 다음 달 5일에 음. 어 독특하게 여기 온라인 비대면 방식으로 음. 어, 출마 선언을 계획한다고 합니다. 지금 뭐 경성 일정 가지고 논란이 많았는데 이제부터는 정해졌으니까 일단안게 됐죠. 그렇습니다. 그래서 음. 아마 이제 다음 달 11일 6일에 11일에 이제 여섯 명 남기는 컷오프 결과 내놓는데요. 그 이후부터 어 아마 경선 레이스에 본격 돌입하지 않을까 싶습니다.
0: 네 여권을 일단 이재명 그 경기도지사와 이제 그 이낙연, 정세균 전 이낙연, 이낙연, 이낙연 총리 그리고 이낙연 전 총리 예, 이낙연 대표 이렇게. 지금 대표고 네. 이세 분이 이제 아무래도 삼강구도일 것 같고 네네. 야권에서는 지금 아직까지 이제 윤석열 전 검찰총장이 이제 입당할 거냐 말거냐 네. 이게 이제 관건이기도 하고 네. 또 이제 최재형 감사원장까지 레이스에 좀 뛰어든 상황입니다. 맞습니다. 정치의 계절이 지금 이제 다가오고 있습니다.
2: 자, 그런가면 하 김기표 청와대 반부패 비서관 어제 사의를 표명을 했습니다. 그렇습니다. 이 부동산 투기 의혹인데요 전격 사퇴했습니다. 음. 문재인 대통령은 이 사의를 표명하자 바로 수용을 했고요. 어, 박수현 청와대 국민소통수석에 따르면요. 국민이 바라는 공직자의 도리와 사회적 책임감을 감안할 때더 이상 국정 운영에 부담돼서안 된다라는 뜻을 밝혔다고 전했습니다. 네. 이게 이번에 그 이틀 전에 공직자 재산 공개 때 나왔거든요. 이 부동산 문제가. 어, 재산 신고액이 39억 원 정도가 됐어요. 그런데 음. 이 중에 부동산 재산 이 91억 원이고요, 채무가 56억 원이었던 겁니다. 채무가 56억. 예, 그러니까 이제 빼니까 이제 39억 원이 된거니요 쉽게
0: 해서 이제 융자를 받아 샀다 이렇게 되는 거죠. 근데
2: 융자를 너무 많이 받으신 거죠. 음. 이게 국민들 눈높이엔 이게 말이 되느냐? 이게 특히 이제 서울 마곡지구의 빌딩 이제 상가 두 채가 65억이거든요. 네. 근데 이게 부동산 등기부를 보니까 상가 두 채에 설정된 근저당권이 6 5억 원이에요. 이게 너무 이제 빚이 많은 것이죠. 그러니까 이 정도의 어떤 그 부채를 안고서 샀다라는 건 이제 시세 차익을 노렸다 이렇게 보는 거죠. 그렇죠. 이게 사실 이제 대출을 총 동원해서 이른바 연금을 해서 보통 우리 이제 청년들 같은 경우에는 연금해서 집한채를 마련하기 마련인데 이분 같은 경우에는 부동산 이 상가를 이렇게 산 거예요. 네. 그래서 빚 투가 아니냐, 빚을 내서 투자한 빚 투가 아니냐라는 얘기가 나왔고요. 또 경기도 광주시에 있는 땅을 놓고는 또 투기 의혹이 나왔습니다. 여기 2017년에 임야 2900제곱미터를 사들인 다음에 여기를 대지로 일부러 바꿨어요. 근데 여기가, 임야였는데. 네. 그 이거를 이제 바꾸고 나서 상가를 세웠는데 8억 2천만 원이 된 겁니다. 그래서 시세 차익이 굉장히 크다. 그래서 김비서원 같은 경우에는 어제까지만 해도 이게 투기 의도가 없었다라고 계속 이제 적극적으로 해명을 했거든요. 네. 그래서 이제 청와대에서 이거 어떻게 처리할 것이냐를 두고 기자들 사이에서도 이거 어떻게 보도가 되냐 관심이 많았었는데 결국 청와대 고위 관계자는 본인의 해명이 있었지만 국민이 납득할 수준에 이르지 못했다라면서 사의 수용 배경을 밝혔는데. 기자들은 이거 사실상 경질된곳으로 봐야 되지 않겠냐 이런 얘기를 해요. 그데 네. 민주당 쪽에서는 또저
0: 부동산 투기 의혹이 떴던 그 의원들 네. 자진 탈당을 유도했는데 아직까지 그 탈당을 안한 의원들이 많이 그렇습니다. 남아 있잖아요. 예, 그래서 정책 부담이 좀 있다라고 했는데 청와대 반부패 비서관 김기표 비서관까지 이제 사의를 표명하면서 부동산 문제가 계속해서 발목을 잡고 있는 것 그렇습니다. 그렇습니다. 자 며칠째 많은 분들이 이제 지켜보이는 사건인데 왜 자꾸 이런 일들이 일어나는지 모르겠네요. 그러니까요. 분당의 (고3) 학생 실종 사건
2: 경찰이 기동대 추가 추가로 투입했습니다 그니다 어제보다 이제 (3배에) 늘어난 인원이죠 이 기동대 (3개) 중대 (190여 명이) 투입이 됐습니다 또 소방견 드론까지 동원해서 찾고 있는데 아, 분당 지역의 공원 야산 중심으로 지금 수색 작업을 벌이고 요 CCTV를 이용해서 동선 파악하는 데 일단 집중을 하고 있습니다 네. 특히 지금 마지막으로 목격된 게 지금 서현역 버스정정 인근 CCTV거든요 그래서 김 군을 이 근처 시간대 지난 이 버스 블랙 영상까지 블랙박스 영상까지 추가로 지금 확인을 하고 있는데요 아직까지도 지금 단서가 안 나왔다고 합니다 음. 아, 실종 전에 이김 군이 교통카드를 충전한 기록이 확인이 되긴 했는데 사실 그 이후에 교통카드도 쓴 적이 없고 시험카드도쓴 적이 없어요. 아, 그게 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 더좀 그러네요. 어떤 그렇습니다. 흔적들이 좀 남아 있으면 보통은 남게 마련이거든요. 돈을 음. 쓰게 되면은 그런데 벌써 여세전이에요. 22일 에 오후 4시 40분에 하교한 이후에 지금까지 연락이 안 되고 있습니다. 그래서 근데 이제 김군이 당일 학교길에 서현역 서점에서 이제 책을 샀거든요. 네. 뭐 문제지를 샀다고 하는데. 아 거리로 나와서 버스 정정을 이동한 이후에 지금 행방이 없는 상태인데요. 지금 경찰에는 뭐라고 지금 돼 있냐면 실종 전날 아버지가 좀 김건을 조금 나무라긴 했지만 가족 관계는 또 원만했다라고 해요. 게다가 서점에서 책을 이렇게 문제집을 산 아이가 갑자기 뭐 가출을 하겠냐. 그렇죠. 예, 그래서 지금 경찰은 단순 가출 이외에 다른 가능성 열어놓고 지금 수사하고 있다라고 하는데. 김군이 또 당일 이제 학교 서랍에 휴대전화를 또 두고 나왔거든요. 근데 여기를 음. 또 경찰이 포렌식을 해봤는데 범죄 또 학교 폭력 정황은 나오지 않았다고 합니다. 음. 그래서 지금 뭐 수사를 좀더 계속 수색을 해야 될것 같습니다. 하루 빨리 좀 무사히 좀 돌아와줬으면 하는 바람. 지났어요 벌써. 그러니까요. 그렇습니다. 어, 바람 가져보겠습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네. 엉뚱 퀴즈는 앞서 제가 그제첫 번째 뉴스로 전해드렸죠. 최재형 감사원장의 정치 행보 말씀을 드렸는데. 네. 이 정치적 중립을 지켜야 할 현직 감사원장의 사퇴가 지금 가장 큰 이슈라면 사실 소고기 사태 같은 경우에는 국거리용으로 사실 이게 가장 큰 이슈 아닙니까? 그렇죠. 사태는 역시 소고기죠. 그렇습니다. 그래서 오늘의 시사홍통 퀴즈. 사태는요 소의 앞 뒷다리에 붙어있는 오금에 붙어있는 살덩이를 사태라고 부르는데요. <웃음> 이 중에서 또 알을 뵌것 같이 예쁘게 이배에있는 살덩이가 있는데 이사태의 이름은 무엇일까요? 1번. 아롱사태, 2번 재롱사태, 3번 메롱사태, 4번 나이롱사태 자, 정답 아시는
0: 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다 사태는 소의 앞뒷다리에 오금에 붙어있는 살입니다 그 중에서 아를 뱀듯 붙어있는 살덩이로 보기 아름다워 이름도 예쁜 이 사태 무엇일까요? 1번 아롱사태, 2번 재롱사태, 3번 메롱사태 4번 나이롱 사태 되겠습니다. 문자문호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 프리웨이.
0: 불월스라고 하는 일종의 정치 풍자 영화에 수록됐던 곡이었죠. 프라스 미첼과 피처링 t u r i n g all dirty bastards and Maya가 함께했던 g 토 슈퍼스타 s u 들이었습니다 음악 들으신 분들은 아마, 어, 디선가 들어본 리듬인데, 멜로디인데, 라고 생각을 하셨을 것 같습니다. 아일랜드 인더 스트림이라고 하는 캐넬로저스와 돌리 파트니 함께했던 어, 음악을 샘플링해서 새롭게 리메이크를 했습니다. p l 스 s s me 슈퍼 a 타 g h e t 들이었습니다 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 사태에서 알을 뱀듯 붙어있는 살덩이로 보기에 아름다워 이름도 예쁜 이 사태는 무엇일까요? 정답은 1번 아롱사태 되겠습니다. 아롱사태. 5757님 아롱사태입니다. 어머나 어제 사태 사다가 장조림했는데 고3 아들 학교 데려다주러 가면서 급히 참여합니다 하셨습니다. 5757님 맛있겠네요. 예전에 그 중고등학교 다닐 때 어머님이 해주시는 그 도시락 반찬 중에 제일 맛있었던 게, 진미채, 오징어채, 하고, 소고기 장조림, 네. 계란 장조림, 뭐, 이런 것들이 아니었나는 하 생각이 듭니다. 특히 뭐, 소세지 빼놓을 수 없죠. 아, 맛있습니다. 단백질은 언제나 오른 것 같아요. 네. 5757님, 고삼아들 학교 데려다 주면서 참여를 하셨다고. 356이님, 7시부터는 테디 방송 들어야 할 비상사태! 라고. 비상사태까지는 아니고요 네. 그냥 일상으로 들어주시면 되겠습니다. 356이님. 이종윤님, 아랑드롱 사태. 하, 옛날 사람, 옛날 사람. 아랑드롱을 알다니, 옛날 사람. 아랑드롱을 아는 나도 옛날 사람, 진짜. <웃음> 아랑드롱 참 멋있었죠. 어, 태양은 가득해서 탁그 윗통을 벗은 상태에서 그 이탈리아의 그 푸른 바다를 배경으로 탁 눈빛. 이야, 진짜. 제가 웬만해서 뭐 영화배우들한테 그렇게 무릎 꿇는 사람은 아닙니다만 아랑드롱 정도면 제가 인정해 줍니다. 예, 젊었을 때 아랑드롱 진짜. 지금도 굉장히 그 멋있게 나이를 드셔서 가끔 이렇게 해외 사이트들 보다가 얼굴 볼 때가 있는데 정말 멋있게 아랑드롱 사태 이종이님 네. 이리나님 메롱해롱 사태 잠을 못 잤더니 상태가 메롱입니다 라고 <웃음> 보내주셨습니다 어제 일요일이었는데 또 신나게 노셨군요 월요일 아침 상태 메롱이라고 물 많이 드시고 스트레칭 많이 하시고 월요일 아침 상쾌하게 시작하시길 바라겠습니다 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 또 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 7578님이 신청곡으로 합니다 톰슨 트윈스, lay your hands on me.
2: 아, 태시의 프리베이
1: 감사합니다 <목소리도> <목소리도> 시요
0: 어라는게 있어요. 리이 열차는 군동대구역에도착하겠습니다 <목소리> 내일도 손님께서 안전한
1: 출강장으로 내려주시기 바랍니다.
0: 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이 철도의 날을 맞아서 90년대 기차 안팎의 풍경소리 들려드렸습니다 철도의 날은 원래 1899년 경인선 일부 구간이 개통한 9월 18일이었는데요 일제가 식량 수탈과 병력 수송을 위해서 경인선 등 주요 철도 노선을 건설했다 하는 지적에 1894년 6월 28일 철도국이 설립된 날로 옮겨서 기념해오고 있습니다 지금의 철도는요. 국내 여행을 하거나 명절에 고향에 갈때 이동하는 수단 정도로 인식되지만요. 과거에는 더큰대륙으로 나아갈 때 가슴에 웅장한 꿈을 품고 몸을 싣는 수단이었습니다. 1907년 이준, 이상설, 이위종 이렇게 세명의 헤이그 특사가 일본 제국의 침략을 전세계에 알리기 위해서 네덜란드의 헤이그로 향하던 기차에 몸을 실었고요. 1936년 고 손기정 선수가 베를린 올림픽에 출전하기 위해서 독일 베를린까지 기차를 타고 간바있습니다 우리 땅에서 출발해 러시아를 거쳐 유럽까지 가는 여느 날 동안 그들이 꿈꾼 미래는 어떤 모습이었을까요? 남북분단으로 우리 땅은 섬이 아닌 섬이 되어버렸죠. 기차 밖으로 펼쳐지는 국적이 다른 여러 도시들을 바라보면서 다양한 사색에 빠지는 기차여행은 과연 언제쯤 가능할까요? 또 끊긴 철로는 언제쯤 이어질지 문득 궁금해집니다. 철만은 달리고 싶다! 녹슨 기차 앞에 무심히 붙어있던 오래된 글귀 하나가 떠오르는 아침입니다. 한 번도 못 가본 유럽의 이탈리아까지 기차를 타고 신나게 한번 달려보고 싶네요. 오디오스 본입니다. 레이 트레인.
1: You're l i s e n i n g o one of the best radio stations around. You're listening to Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 1 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 박사님께서요 버스 배차 간격 너무하네요. 월일부터 요 대단히 지각입니다. 우레요라고 하셨습니다. 우레하지 마십시오. 알람 잘못 맞춰서 지금 일어나신 분들도 계실 겁니다. 그 정도면 여유 있는 겁니다. 1부 끝곡입니다. 마이클 리노앤 앤 윌슨. Almost Paradise. 2부에서 뵙겠습니다.
2: a r o u n d me, I need to feel your touch.
0: 요리 못 하는 사람들의 특징: 처음부터 끝까지 불 조절하지 않음, 없는 재료는 과감하게 빼버림, 전혀 비슷하지 않은 재료를 대체해서 넣음. 휴전이랍시고 레시피에 없는 재료를 더함. 조리 순서 따위는 지키지 않음. 계량 생략. 간보기 생략. 만드는 중에 뭔가 잘못돼도 끊임없이 합리화함. 사람 수에 음식 양을 맞추는 게 아니라 음식 양에 사람 수를 맞춤. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김윤숙님이 홈페이지에 올려주신 요리 못하는 사람들의 특징 읽어드렸습니다. 왜 내가 한 요리는 맛이 없는가? 이런 의문을 가셨던 분들 뜨끔하며 답을 찾으셨으리라 생각이 됩니다. 레시피에 나와있는 재료가 없어도 토마토 대신 케찹, 박력분 대신 강력분 과감하게 대체하고요. 예열한 오븐에 넣으라고 해도 뭐 10분만 더 익히면 되지 하고 일단 넣어 크보고 약불에 10분간 익히라는데 불만 내겠다며 화력을 최대로 올리기도 합니다. 시키는 데엔 다 이유가 있는데 말이죠. 강불로 팔팔 끓일 때도 필요하지만 중불로 속까지 뭉근히 익히고 약불로 뜸을 들여야 하는 순간도 익기 마련이라는 것. 어디 요리뿐만이겠습니까? 인생도 마찬가지란 생각이 듭니다. 임기응변은 있어도 대충은 없다는 거죠. 오늘 하루 여러분들의 인생 레시피 점검 한번 해보시죠. 과연 요리든 인생이든 완벽한 것이라는 것이 존재할까요? 스크립티 퀄리티의 퍼펙트 웨이. 자이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 자 앞서 일상의 재발견이었죠. 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 요리 못하는 사람들의 특징. 읽어드렸습니다. 저는 해당 사항이 없습니다. 아, 저는 왜 해당 사항이 없냐면 요리를 안 합니다. (웃음) 옛날에 몇번 시도해봤는데... 아, 그 처참한 맛을 보고 나서 저는 깨달았습니다. 소질이 없구나. 사람들이 다 의사가 되거나 변호사가 되거나 무슨 스포츠 스타가 될수 있는 건 아니잖아요. 다 재능이라는 게 있는 건데 왜 요리는 노력하면 될 거라고 생각하는지 저는 그걸 모르겠습니다. 재능이 있는 분들이 많이 몰려있는 식당가에 가서 저는 그 재능을 충분히 즐기면서 합니다. 저는 요리 안 하거든요. (웃음) 오늘부터 1년님 뜨끔거리는 건 왜일까요? 라고 하셨고요. 6291님 엄마가 주신 곰탕 대우다 냄비 다 태웠습니다 아직도 집에서 냄새가 안 빠지네요 요리 정도 아니군요 대형사고 나셨군요 5458님 아, 제 얘기인가요 남편이 7년 만에 국을 못겠다고 선언했습니다 저는 국을 안 끓이기로 했고요 해방인가요 어, 이런 낙천성은 대단한데요 남편분이 국을 안 먹겠다고 해서 이제 해방이다라고 외치고 계시군요 1729님 완전 다제 얘기인데 제가 이상한 건가요? 아들이랑 신랑은 늘 맛있다고 하는데 살아남기 위한 멘트인 건가요? 라고 하셨는데 저는 1729님 요리 진짜 잘하시는 분인 것 같아요. 예. 본인은 별로 아무 생각 없이 한다고 하지만 확실히 재능이 있고 이 감각이 있는 분들은 그냥 그렇게 만들어도 굉장히 맛있습니다. 그렇죠? 자, 7047님도 아침 인사 보내주셨고요. 신은정님도 역시 테디 안녕하세요 하면서 아침 인사 2부에 또 시작과 함께 보내주셨습니다. 어찌됐건 요리 쉽지 않습니다. 저는 요리 안 합니다. 저는 라면은 정말 기가 막힐게 끓입니다. 제 레시피 중에 하나는 라면 아주 맛있게 끓인 뒤에 마지막에 후춧가루를 살짝 넣어주면 아주 매운맛을 즐길 수 있습니다. 예. 다 알고 있는 거라고요? 예. 죄송합니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 홈페이지에 오셔서 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여 가능합니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 오늘 채택되신 김윤숙님께 촉촉한 카스테라와 아메리칸 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. I want it,
2: i s t f r a y e e f way.
0: emigrant o stay for a while 에 이어진 e 라이브그 r 핀의 I'll be waiting.까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다 여현나님 처음으로 보냅니다 잘 듣고 있어요 유튜브로 사연 보내주셨습니다 고맙습니다 수미트님도 역시 유튜브로 안녕하세요 라디오 주파수가 좋지 않아서 유튜브로 듣고 있습니다 하고 역시 문자 보내주셨습니다 고맙습니다 콩으로도 들으실 수 있고요 또 유튜브로도 보시면서 또 들으실 수 있습니다 또 라디오로도 청취가 가능하니까요 여러분들에게 편한 기기로 많이 많이 들어주시길 바라겠습니다. 3872님 반가워요. 팝의 레전드님 늘 재미나고 잘 듣고 있습니다. 덕분에 팝송 많이 알게 돼서 고맙습니다 하셨는데 아, 저보고 레전드라고 하신 거예요? 네. 그건 아닙니다. 레전드들이 얼마나 많은데 예전에 한 예능 프로에 나갔을 때요. 어, 그때 그 KBS에서 DJ를 굉장히 오래 하셨던 고 김광한 예, DJ하고 같이 나간 적이 있습니다. 개인적으로 제가 굉장히 좋아하는 선배님인데 그때 사회자가 소개를 팝의 아버지 김광한 그리고 그의 후배인 팝의 아들 김태훈 이렇게 이렇게 소개를 했어요. 아주 그 다음날부터 문자가 오는데 아버지가 김광한 씨셨어? 라고 이야기 <웃음> 그냥 그냥 음악계에서 그렇다는 이야기고요. 예, 레전드라요 레전드는 글쎄요, 누가 레전드일까요? 뭐, 배철수 선배님 정도? 어, 저희들이 이제 이야기할 때 소위 레전드급이다라고 이야기하는 건, 예, 그분 한분 정도입니다. 제가 뭐 겸손해서 그런 건 아니고 진짜 그런 거니까 그렇게 이해해 주시면 되겠습니다. 예, 저는 대신 잘생겼잖아요. 예, 그건 돼요. 저는 뭐 레전드라는 거 원치 않습니다. 잘생긴 거로 됩니다. 자. 6699님, 아침부터 자동차 공장에서 조립하고 있는 40대 아빠입니다. 주말에 부부싸움하고 새벽역에 출근했는데 벌써부터 오늘 퇴근 후가 걱정입니다. 이거 월요일 아침부터 스산합니다 청취자 여러분 이번 한 주도 건투하시고 부부싸움 하지 맙시다 라고 하셨습니다. 후회가 막심하시죠? 점심시간 조금 지나고요. 아내가 식사를 하셨을 때쯤 한 1시쯤 문자 보내세요. 사람이 배고플 때보다는 배가 부를 때좀 너그러워진다고 라 하니까 점심 식사 했을 때쯤 미안해 여보라고 문자 하나 보내시고요. 저희 프로그램 유튜브로 다시 들기 을 가능하니까 제가 사연 읽어드린 거 집에 와서 한번 읽어, 다시 한번 들려주시면 어떨까 하는 생각이 드는군요. 669군님께 치킨 한 마리 보내드립니다. 그래도 역시 아버지는 퇴근할 때 손에 치킨을 한 마리 들어야, 네, 권위가 생기는 거 아니겠습니까? 1767님, 학교 밖 청소년 지원센터에서 근무하는데 한 선생님이 퇴사 결심을 하셨습니다. 배효진 선생님 화이팅! 메시지 읽어주신다면 선생님께 드리는 최고의 이벤트가 될것 같습니다. 하셨습니다. 1767님. 선생님과 송별 파티 하신다고요? 마트 상품권 보내드릴게요. 어, 맛있는 거 많이 사다가 떠나는 선생님, 파티 꼭 해주시길 바라겠습니다. 1767님. 자, 3855님과 현정미님의 신청으로 합니다. New Kids on the Block, Tonight! 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상! 스페인에서 개최된 철인 3종 경기 결승점에서 극적인 역전이 벌어졌습니다. 선두를 달리던 선수가 결승선을 코앞에 두고 관객들에게 손을 흔들며 방심했는데요 이 순간을 놓치지 않고 전력질주한 2등 주자가 최종 우승을 차지했습니다 눈앞에서 우승을 놓친 선수 머리를 감싸지고 한참을 자책했다는데요 여기에 달린 댓글들입니다 어마 무신님 1등은 놓쳤지만 뭐 인생에서 큰 깨달음을 얻었을 겁니다 까투리님 뭐 예전에도 이런 일 기억나네요 토끼와 커북이었죠 끝날 때까지 끝난 것이 아니다. 뉴욕 양키즈의 야구선수였던 요기베라의 이야기였죠. 세레머니도 좋고 축하도 좋지만 일과 경기는 다 끝내놓고 했어야 하는 거 아닙니까? 이러다 경기 중에 인스타에 우승 포즈부터 먼저 올리는 선수들도 나오겠네요. 두 번째 댓글로 본 세상 과자나 김 같은 제품은 부스러지지 말라고 플라스틱 용기에 담는 경우가 많은데요. 환경 보호를 위해서 새로운 포장법들이 시도가 되고 있습니다. 한김 공장에서는 플라스틱 트레이를 없애고 간편식 업체들도 연말까지 종이 포장 사용을 추진한다는군요. 국내 조미김의 플라스틱 용기만 다 없애도 연간 3 0 0 0톤 이상 플라스틱 사용을 줄일 수 있다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 다이나 손님! 완전 좋은데요. 김이랑 과자는 좀 부서져도 괜찮아요. 여전히 맛있으니까요. 오희님. 환경을 지키기 위해 투자해준 식품업체 명단 좀 알려주세요. 좀더 비싸더라도 많이 팔아줘야 합니다. 이런 업체들은요. 뭐 대신할 게 없다면 모를까? 대신할 게 있다면 당연히 바꿔야겠죠. 플라스틱 용기만 안 써도 1년에 3천 톤의 사용량을 줄수 있다. 와 대단한데요. 그러저나전 과자를 안 먹는데 뭐로 줄이죠? 일단 과자를 먹어 먹다가 끊어 그것도 좀 이상한데 월요일은 과학 같은 소리 안에 깨달음의 감탄사가 연달아 터지는 시간이죠. 국립과천과학관의 이정모 관장님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 과천과학관의 어, 이정모입니다. 자, 습한 여름, 음,
0: 걱정이 되죠. 또 장마가 지거나 또새집 보러 갈때 집에서 가장 먼저 보게 되는 게 이렇게 구석구석 혹시 곰팡이 스었나 발코니에 멋져 보게 되죠. 그렇죠. 거기부터 이제 보게 되는데 오늘은 좀 곰팡이에 대해서 여쭤보려고 좀 이야기를 하고 있습니다. 그런데 우리가 먹는 음식 중에요. 어, 버섯도 곰팡이다. 뭐 이런 이야기 하시는 분 계십니다. 버섯도 곰팡입니까? 이게 뭐 차이가 있는 건지 아니면 같은 건지. 일단 버섯은
1: 곰팡입니다. 아 그래요? 네, 우리 학교 다닐 때 종속 과목 강문계 이런 거 배웠잖아요. 네, 배웠던 기억이 어렴풋이 나네요. 네, 어렴풋이 납니다 확실히 다 되는데요. <웃음> 종속 과목 강문계는 다 외우고 있는 겁니다. 근데 요즘은 그런 식으로 단순하게 나누질 않아요. 음. 개 위에 역 도메인이라는 게 하나 더 있습니다. 커다랗게, 뭐, 세균 도메인, 그 다음에 진, 그 다음에 고세균 도메인, 그 다음에 진핵 생물 도메인이 있어요. 네. 진핵 생물 안에는 원생 생물, 그 다음에 균계, 식물계, 동물계가 있습니다. 아. 근데 그 균계가, 균계가 바로 그 곰팡이에요. 그러니까 우리는 그냥 동물식물 이렇게만 나누는데 그게 아니라 거기 이제 균계라는 게또 있다. 그렇죠. 옛날에뭐 아. 동물식물 미생물이었는데 네. 미생물을 따로 놔두고 동물식물 균계 원생생물 맘에 봐 이런 거잖아요. 네네네. 이게 한 덩어리가 됩니다. 음. 근데 균계 그러면 우리 세균하고막 헷갈려요. 그렇겠죠. 예. 네. 근데 세균과 균계는 또 완전히 다른 거거든요. 어. 그래서 이제 균계를 우리나라 사람들이 워낙 똑똑하니까 진균이라고 그냥 다시 따로. 다른 이름으로 붙이죠. 진균. 예. 우리 보통 보면 왜 곰팡이, 효모, 버섯, 무정균. 아, 이런 게 바로 근계고다 그... 진균입니다. 아, 잠깐 네.
0: 곰팡이까지는 그렇다 치는데 무정균도
1: 들어갑니다. 예. 네. <웃음> 무정균도 그 박테리아 이런 기이 아니라 아. 상당히 고도의 생물인 거죠. 그렇 이제 곰팡이하고 버섯은 어떻게 다르냐. 초등학생한테 설명할 때는요. 고, 그러니까 버섯처럼 생긴 거 있잖아요. 우리 버섯 모양이 있죠. 그렇죠. 예. 그게 버섯이야. 그게 아니면, <웃음> 곰팡이야라고 <웃음> 해요. 그러니까 네. 버섯도 곰팡이에 속하는데, 겉모습은 확실히 다르잖아요. 그렇죠. 곰팡이가 자라서, 그러니까 실처럼 자라는 걸 이제 균사라고 하는데요. 이렇게, 이렇게, 이렇게 자라죠, 실처럼. 네, 네, 이 균사들이 모여서, 간 모양의, 간 모양의 자실체가 됩니다. 음. 그러니까 이간 모양의 자실체를 이룬 후 곰팡이를 버섯이라고 하죠. 아, 그러니까 일단은 이제 곰팡이가 큰, 그
0: 그룹이고 그그 안에 이제 버섯 우리가 소위 버섯처럼 생겼다 하는 게 이제 버섯으로서 따로 들어가 있다.
1: 그렇죠. 이렇게 볼수 있는 거군요. 네. 그럼 버섯은 식물이 아닌 거네요. 그렇습니다. 그러니까 저는 초등학교 때 버섯은 식물이라고 배웠어요. 네. 하지만 분명히 아니에요. 왜냐하면 식물은 광합성을 하거든요. 광합성을 한다. 그런데 네. 아, 아, 아. 버섯은 광합성을 하지 못해요. 스스로 양분을 만들지 못하고 다른 뭐 식물에 양분을 빼앗아 먹습니다. 그 빼앗아 놓은 양분이 맛있어요. 음. 그래서 우리가 버섯을 좋아하죠. 또 식물의 특징은 동물에게는 없는 세포벽이 있는 거거든요. 그렇죠. 옛날에 배웠죠. 세포요. 식물 세포벽은 셀룰로스로 되어 있는데 버섯의 세포벽은 키튼질로 되어 있습니다. 뭐 곤충이나 갑각류 껍데기 성분과 비슷한 거예요. 아. 그래서 식물하고 곰팡이는 전혀 다르죠.
0: 식물하고 곰팡이 그러니까 곰팡이 안에 있는 버섯은 전혀 다른 거다. 근데 우리가 헷갈리게 되는 게 이제 마트에 가면 이걸 채소 코너에서 판단 말이죠. 예, 네. <웃음> 네.
1: 그러니까 파는 것만 보면 이건 당연히 식물이어야 되는 거예요. 그렇게 분류해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 네. 버섯이 식물이 아니긴 하지만 그렇다고 어디다가 고 팔겠어요. 그러냐또 곰팡이류만 <웃음> 나, 따로 팔 수도 없죠 그렇죠. <웃음> <웃음> 곰팡이류 가별 <할> 수는 <웃음> 없잖아요. 네.
0: 그러니까
1: 재미있는 게 느타리와 팽이 그리고 양송이는 농산물입니다. 근데 송이하고 표고, 표고는 임산물이에요. 이것도 왜 그래요? 왜냐하면 관리하는 관청이 달라서 그래요. 느타리, 팽이, 양송이는 농업진흥청의 농촌진흥청서 관리해서 농산물이고, 네. 송이하고 표고는 산림청에서 관리하기 때문에 임산물이죠.
0: 복잡하네요. 네. 예날에한그 학자들이 그 선진국인지 후진국인지 보려면 분류법을 보면 된다. 그 분류를 얼마나 정확하게 해내느냐 여기에 대해서 선진국형 뭐가 있고 이게 분류가 어설프게 돼 있어요. 후진국 해도 이런 이야기를 했던 적도 있는데 버섯이 아마도 가장 복잡한 분류에 들어가는 식물이 아니야. 그렇습니다.
1: 아닌가. 너무나 오랫동안 식물이 아, 아니라고숙했기
0: 때문이에요. 그렇군요. 아. 네, 식물이 아니라는 걸 오늘 처음 알았습니다.
1: 곰팡이도 그렇고 버섯도 그럼 포자로 번식을 하는 거죠? 그렇죠. 우리 뭐 보통 은 정자와 난자로 번식을 하잖아요. 네. 그 유성생식인데. 그러니까 포자 그러니까 무성생식의 수단으로 형성하는 생식스케퍼를 갖고 있습니다 버섯은 음. 그러니까 포자는 단독으로 새로운 개체 새로운 세대를 형성할 수가 있어요 아. 네, 곰팡이가 미세한 포자로 공기 중에 떠다니기 때문에 곰팡이 냄새가 나고 또 공기를 오염시키는 겁니다
0: 아 그렇군요 우리가 어떻게 그렇게 스판데 드럼 야 이거 무슨 곰팡이 냄새 나냐 이게 네. 이제 포자가 떠다니고 있기 때문에 그니까
1: 그냥 가 번식하기 위해서 뭔가 공기 중에 많이 떠다니고 있는 거예요. 그럼 우리 몸속으로 들어오는 거 아닙니까? 이 호흡하면 폐로 이렇게? 그렇습니다. 그러니까 귤을 오래 두면 점차 물러지다가 곰팡이 생기잖아요. 그렇죠. 귤에 네. 생기는 곰팡이는 녹색 곰팡이하고 주로 푸른 곰팡이인데요. 그러니까 상한 귤은 빨리 번, 버리는 게 상책입니다. 눈에 보이지 아. 않는 곰팡이 포다가 실내 공기 중에 퍼져요. 그러니까 식, 그러다가 역시 피부에 닿으면 발진, 두드러기 같은 피부 알레르기 증상이 생기죠. 또 호흡기로 들어가면 천식이나 비염을 악화시켜서 호흡기 건강 호흡기 안 좋으신 분에게는 들 아주 안 좋습니다
0: 이야, 이거 귤 이렇게 곰팡이 으면 반만 이렇게 뜯어내고 반쪽 먹었는데 그러면 안 되겠군요 그냥 버려야겠군요 이거 그러니까 빨리 버리는 게 좋은데요
1: 저는 얼른 반쪽 먹고 나머지 버립니다 <웃음> <웃음> 이왕 이왕 여태까지 왔으니 네. 반쪽 뜯을 때는 호흡을 멈추고 포자를 먹으면 안 되니까 멈추고 네. 재수사에 버리고 음. 호흡기로 들어올 수 있다니까 이거 굉장히 조심해야겠네요. 그러니까 호흡기로 들어온 포자와 관련된 뭐 재미있는 이야기가 있습니다. 우리나라에 그 간장계의 문익점이라고 알려진 분이 있어요. 간장회사 문익점. 직원이었는데요. 네. 고 오경환 님입니다. 그러니까 곰팡이가 삶은 콩을 효소로 분해서 그 아미노산이 나오게 되거든요. 네. 이 아미노산이 그 간장 맛을 결정해요. 음. 그래서 간장 맛을 결정하는 것은 매주에 피는 곰팡이죠. 그죠 예전에 그러니까 우리 장단글라면 다 매주 뜨듯이. 그렇죠. 간장회사마다 작자 다른 자기 곰팡이를 가지고 있습니다. 아. 근데이 오경환 님이 이 80년대에 일본의 유명한 간장회사에 갔어요. 근데 알고 싶었던 건 도대체 이, 이 회사는 어떤 곰팡이를 쓸까를 음. 알고 싶은데 안 알려주죠. 음. 여러 번물어보다안 알려줘요. 근데 어쨌든 그 방에 들어갔을 때 계속 반복해서 숨을 크게 들이셨습니다 아, 포자를 먹으려고 네, 그렇죠. 그래 이제 코에 포자가 딱 들어왔을 거 아니에요 나오자마자 코를 풀어서 휴지에다가 그 코, 코를 코잘 담아왔습니다 그 안에 포자가 들어있을 거 아니에요 이 포자를 분석해서 그 회사 그간장에서가 어떤 곰팡이 균을 쓰게 되는지 알게 됐죠
0: 아니 이게 무슨 톰 크루즈 나오는 미션 임파서블도 아니고
1: 간장을와 <웃음> 대단하네요 정말
0: 그렇게 해서 오늘날 우리가 또 맛있는 간장을 지금 먹고 있는 거군요. 그렇 아. 근데 이 곰팡이, 그렇게 뭐 좋은 어떤 그 일을 하기도 했습니다만 제가 예전에 그 믿거나 말거나 이런 프로그램들 보면 미라의 저주가 사실은 곰팡이 때문이다. 네. 예전에 왜그 이집트에서 미라 이렇게 판냈다가다 돌아가신다 이런 저주들이 있었는데 그렇죠. 그게, 고, 그게 곰팡이 때문이라는 이야기도 있었거든요.
1: 맞습니다. 1922년에 이집트의투탕카멘 왕을 묘를 발굴했던 사람들이 모두 7년 안에 죽었어요. 뿐만 응? 아. 아니라 다른 미라를 발굴한 고고학자와 인부들도 제명에 죽지 못한 분이 많았습니다. 네. 사람들이 이것을 그러니까 미라의 저주라고 했죠. 근데 그런데 미라의 저주 이런 게참재밌는데 그 네. 학자들은 이걸 믿지 않습니다. 사람들이 좀 따뜻하지 않아요. 오. 그래서 독일의 미생물학자들이 원인을 찾아봤더니 그 49의 미라와 그 미라가 있던 방을 조사했어요 그때 몸에 해로운 독성 곰팡이 포자가 날리고 있었던 거예요 그러니까 미라가 있던 방은 원래 고요하게 가만히 있었을 겁니다 곰팡이가 잔뜩 있었지만 이제 뭐 활동을 하지 않고 있었는데 사람들이 들어가면서 공기가 들어가니까 곰팡이 포자가 날리고 이게 고고학자와 인부들의 폐에 들어가서 일단 면역력이 약한 사람부터 차례대로 죽게 된 거죠 수... 그런데요. 사람 몸에 닿자마자 생명을 위협할 정도로 위험한 곰팡이는 아직 없습니다.
0: 어찌되 그래도 한 수천 년 동안 있던 그 곰팡이들이 사람 몸에 들어가면서 예. 조금씩 조금씩 이제 영향을 주었다. 냉장고에다 넣어놔도 곰팡이
1: 있습니다. 이거 왜 그렇습니까? 곰팡이마다 좋아하는 환경이 다릅니다. 곰팡이는 보통 따뜻하고 습한 곳을 좋아하는데요. 냉장고 온도에서 잘 사는 곰팡이들도 많아요. 음. 냉장고 온도에 고기를 좋아하는 곰팡이도 있고 냉장기에 들어있는 채소, 과일, 식빵에 살기 좋은 곰팡이들도 있습니다. 음. 그, 또, 뭐, 어떤 거 푸른 곰팡이는 45도에서 53도까지 상당히 뜨거운 곳에서잘 사는 곰팡이도 있고요. 네. 고만 살짝 떼어내고 먹으면 안 됩니까? 다시 한 번? 저는 주로 그렇게 먹습니다. <웃음> 주로 그렇게 먹는데, <웃음> 우리 가난할 때 그런 거고, 이제는 그러지 말라고 저는 많이 하죠. 이 양이면. 그왜냐면그 곰팡이 눈에 보이는 거 말고도 균사가 밑으로 그냥 뻗어 내려가 있습니다 아, 그냥 눈에
0: 보이는 것만 이렇게 걷어낸다고 되는 게 아니다 죠 눈에
1: 보이지 않는 것들도 많이 있거든요 아. 그러니까 또 아까 포자가 날린다고 했잖아요 곰팡이가 핀 음식 옆에 있는 음식도 그냥 먹기보다는 한번더 닦아 먹는 게 좋습니다
0: 그렇군요 그 음악 듣고 와서 계속해서 이정우 관장님과 함께 곰팡이 이야기하도록 해보겠습니다. 뭐 곰팡이의 부정적인 측면만 있는 건 아니죠. 앞서 이야기한 것처럼 간장을 아주 맛있게 만들어주기도 했고 또 우리에게는 아마 기억들 할 거예요. 페니실린이라고 하는 항생제를 맞습니다. 만들어주기도 했습니다. 신디 그레꼬입니다. Make our dreams come true. 신디 그레꼬의 Making our dreams come true 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 김태현의 프리웨이 과학같은 소리안네 국립과천과학관의 이종무 관장님과 함께 오늘 곰팡이 이야기하고 있습니다. 박경원 씨께서요. 스파게티 소스 3kg짜리를 세 군데 다 소분해 놨는데 국자로 떠서 요리했던 한 통만 곰팡이가 폈습니다.
1: 그건 왜 그럴까요? 세 국자로 덜어냈을 뿐인데. 뭐 국자든지 새로운 그 그릇이든지 음. 어딘가에는 곰팡이가 있겠, 있었겠죠. 음. 그리고 그기다 아니면 그방 안에. 부엌에 곰팡이가 떠다니고 있었을 겁니다. 아 그렇군요. 어떤 데서 생기지는
0: 않습니다. 없던 데서 생기지는 않는다. 네. 그냥 세통놔뒀으면 우연히 이제 그 통에 들어가면 거기서 이제 곰팡이가 피게 되는 거다. 네. 그렇군요. 너무 속상해하지 마십시오. 네. 아직 두 통이 남아 있습니다. <웃음> <웃음> 자 음식물에 이제 뿌리처럼 파고들어서 이제 그 포자를 날린다. 그게 이제 곰팡이인데 잠깐 아까
1: 균사 얘기를 해주셨습니다 네. 균사. 눈에 보이진 않는데, 균사, 균사가 있다, 곰팡이. 이게 뭡니까? 네, 균사는 곰팡이 세포들이 쭉 모인 거예요. 그러니까 곰팡이는 광합성을 못하잖아요.
0: 네. 누군가의
1: 양분을 빼앗아서 흡수해야 됩니다. 아. 균사가 하는 일이 바로 그것이에요. 균사는 조건만 맞으면 끝없이 자랍니다. 이런 균사들이 모여서 균사체를 형성하는데요. 미국 오리건주의 한 숲에서 자라는 조개뽕나무 버섯은 균사체의 길이 때문에 세상에서 가장 큰 생물체라고 그 알려지고 있는데요. 나이는 네. 2,400살, 2,400살이요? 네, 무게는 7,500에서 35,000톤 이상으로 추정되고 있습니다. 와, 어마어마하군요, 이거. 그저께 끝없이 이어지고 있는 거예요. 이제
0: 거의 그불사신이네요 조건만 맞으면 끊임없이 그냥. 예, 네, 그렇습니다.
1: 그래서 그치. 곰팡이 치우기가 얼마나 어렵습니까?
0: 그러니까요. 사실은 이 건축하시는 분들이 항상 하시는 게 결로하고 곰팡이 잡는 거 이거 한번 생기면 이거 정말 머리 아프다고.
1: 예, 많은 분들이 그 발가락살에 무좀을 못 잡고 계십니다. 아. 예, 뭐잘 씻고 말린다고 되는 거 아니고요. 네. 항진균제라고 하나. 그 무좀약을 잘 쓰셔야죠.
0: 그렇군요. 하여튼 자, 자연 상태에서 균사를 뻗는 곰팡이의 역할도 좀 궁금합니다. 이 나무 뿌리 같은 데 이렇게 그렇게 그러니까 왜 산에 가 보면 고목들 같은데 이제 피기 시작하면 버섯들이 그게 뭐 끊임없이 펴 나가더라고요. 맞습니다. 나무 예. 전체를 다 이렇게 그
1: 뻗어 나가는데. 음. 예. 곰팡이는 식물에게서 양분을 얻어요. 음. 하지만 식물에게 아무것도 안 주는 건 아닙니다. 가끔 좋은 일도 해요. 씨앗을 틔우는 그러니까 종자 식물 가운데 8%가 난초입니다. 그러니까 난초. 난초 종류가 그렇게 많은 거예요. 어. 근데 난초 씨앗은 엄청나게 작아요. 심지어 더스트 시드 그러니까 먼지 <웃음> 먼지 씨앗, 먼지 씨앗이라는 별명이 붙어 있을 정도의 뭐 난초 씨앗도 있습니다. 너무 작다 보니까 스스로 싹을 틔울 힘이 없습니다. 음. 이때 곰팡이의 도움을 받아서 싹을 틔우죠. 물론 곰팡이의 속셈은 따로 있습니다. 나중에 양분을 빨아먹을 작전인 거죠. 키워 서 잡아먹는 거죠. 그렇죠. 아. 그러니까, 그러니까 곰팡이는 식물이 잘 살아야 되는 거예요. 그니까 진딧물 공격을 받은 식물은 다른 식물에게 경고 물질을 내보내거든요 음. 이 경고 물질은 곰팡이의 균사를 통해서 그러니까 잘 다른 식물에게 전달됩니다 네. 그니까 대비를 시키는 거예요 물론 곰팡이 입장에서는 자기 양분 창고를 지키는 것이지만 식물에게도 큰 득이 되죠 인간하고 비슷한 거군요
0: 그러니까 말하자면 우리가 결국 따먹기 위해서 그 채소밭이나 이런 것들을 다 밭을 일구지만 잘 따먹기 위해서 또 병균을 막아주는 농약도 치고 그렇습니다. 땅도 개간해주고 양분도 주듯이 네. 응. 곰팡이도 말하자면 식물을 마치 자신의 농장처럼 운영하면서 이제 키워나간다
1: 같이 진화하면서 서로에게 도움이 되고 있는 겁니다 그렇습니다
0: 최근에 뉴스 보니까요 이 진균류의 균사로 친환경 제품을 만든다 뭐 이런 뉴스 본 기억이 있습니다 뭐 브랜 명품 브랜드에서
1: 가방을 만든다는 뉴스를 제가 본것 같은데요. 예, 그러니까 곰팡이 균사체가 단단하게 엉겨붙여서 엉겨붙으면 가죽처럼 될 수도 있어요. 아 그래요? 그러니까 포자 하나에서 완제품인 곰팡이류 가죽 또는 균사체 가죽이 만들어지는데요. 몇 주밖에 걸리지 않습니다. 그러니까 아... 최종적으로 만들어진 제품은 동물의 가죽처럼 생겼고요. 비슷한 느낌이 나오고 내구성도 비슷합니다. 소가 잘다 자랄 때까지 몇 년간이 걸리잖아요. 그렇죠. 그런데 곰팡이는 금방 자라니까 아주 경제적이죠. 또 곰팡이를, 버섯을 완충제로도 씁니다. 완충제요? 예, 약간, 뭐, 뽑아. 뽁뽁기 같은 거 있잖아요. 뽀뽀뽀하 이게 우리 공기 들어있는 거 이게 터트리는 거? 그렇죠. 곰팡이는 자기를 둘러싼 환경의 모양대로 맞춰 자라는 성질이 있거든요. 네. 그러니까 틀에다가 물이랑 톱밥이랑 버섯 포자를 넣어주면 오일쯤 있으면 틀 모양대로 딱 맞게 자라요. 그러니까 <웃음> 이것을 완충제로 쓰는 거죠. 네. 그러니까 견고하고 변질되지 않습니다. 그리고 사용 후에는 100% 자연으로 돌아가죠. 아... 또 이런 성질을 이용해서 단단한 성질을 이용해서 2014년에는 버섯 균사체로 벽돌을 만들어서 이거를 집으로 짓기도 했습니다. 우리가 그냥 단순하게 고기 구워 먹을 때 이렇게 그. 얹어 먹는. 보조 출연자로
0: 그 등장하는 그 정도는 생각했는데 그게 아니군요.
1: 그러니까 우리 뭐 김치라든지 우리 치즈라든지 우리 뭐 버섯이 없으면 우리 그 곰팡이가 없으면 우리가 살지 못하는 되게 힘든 것들이 많죠. 네. 하지만 바, 베란다에 끼는 곰팡이만큼은 처분하고 싶습니다. <웃음>
0: 그러니까요 아무리 인간에게 좋은 영향을 준다 할지라도 또한 안 좋은 영향을 주기도 하니까 오늘 여러분 장마 때 곰팡이 피지 않도록 미리미리 좀 주의를 하시길 바라겠습니다 자 과학 같은 소리 안에 오늘은 과학자들에겐 유용하지만 일반인들은 좀 멀리하고 싶은 곰팡이에 대해서 국립과천과학관의 이정모 관장님과 알아봤습니다 고맙습니다 과장님 감사합니다 안녕히 계세요 프리이 KBS E라디오 김태원의프리 a 이 D-64일째 이제 끝곡입니다 정경환님의 신청곡 준비했습니다 10CC의 I'm not in love 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다 평화로운
2: 월요일 하루 보내시길 바라겠습니다 고맙습니다